1: Sí, llegamos a las seis en punto de la tarde. Llegamos ahora mismo ya con, eh, a la sección de la tarde en tu búsqueda. Ya saben que a las doce y media ha sido el funeral de Esther López, la mujer de 31 años que apareció muerta en Traspinedo, en Valladolid. Hoy nos vamos a ocupar de los detalles de la investigación dentro de un instante. La Guardia Civil volvió al lugar donde eh, fue llevado el cuerpo. Si fue llevado, que todavía tampoco esto... Se puede confirmar, ahora daremos todos los datos, la hipótesis apunta a que, una de ellas, eh, apunta a que pudo ser víctima de un atropello. Pero hablaremos todo eso enseguida. El próximo 13 de febrero se cumplirán cinco meses de la desaparición de Antonio David Barroso, de Sevilla, de 15 años. ...y con una discapacidad severa... ...el juzgado que lleva el caso... ...mantiene en secreto las actuaciones... ...por lo que ha trascendido poco hasta ahora... ...Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola Marilo, buenas tardes... ...pues así es, Antonio David... ...fue visto por última vez... ...el 13 de septiembre del año 2021... ...en un hotel de Talavera de la Reina, Toledo... ...donde se hospedó con su madre... Eh, ...Macarena, que padece una enfermedad mental... ...fue encontrada en una gasolinera de Carabia, Segovia... ...asegurando que había matado a su hijo... ...y había arrojado su cuerpo... En en un contenedor. Fue detenida e ingresada en un centro psiquiátrico y desde su puesta libertad ha dado múltiples versiones sobre la desaparición del menor y la Guardia Civil ha buscado a Antonio David pero sin éxito. Tampoco ha aparecido su silla de ruedas. La familia paterna del menor ha convocado, a, ha convocado para este próximo domingo una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Morón de la Frontera a las 12 de la mañana con el fin de que el caso no caiga en el olvido y que sigan buscando al joven Antonio David.
1: Luis Núñez es el portavoz de La Familia, con el que vamos a hablar. Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenas tardes.
1: Luis, ¿puede darnos algún detalle de, de la investigación?
0: Pues lamentablemente no, porque está en secreto de sumario y desde que Antonio puso la denuncia sí. hasta hoy, que ya vamos caminando de 200 meses, lo único que sabe Antonio es lo que él le ha dicho al a juez cuando ha ido a, a hacer las declaraciones y lo que ha declarado su madre y su hermana. Por lo demás, es que, bueno, pues lo que más o menos todos los medios han dicho, fue la desaparición en la noche del 2 al 13, las versiones que ha dado Macarena. Y, ...y hasta el día de hoy pues... ...imagínese la incertidumbre de un... ...yo hablo de un... Vamos a ver, ...hablo por las dos sí. familias... ...que no creo yo que la familia de Macarena esté también bien... Eh, ...lo esté pasando bien, eso está claro de que no... ...pero yo con el que tengo realmente contacto... ...y con el que... Eh, tomé la decisión de ser su portavoz ...yo sé que... ...tanto la abuela como la hermana... ...y como Antonio pues... ...lo están pasando francamente mal porque es que ellos no saben nada, o sea, en la teoría es que se le murió, la teoría era de que lo mató y luego tiró un contenedor, de que iba a hacer el camino de Santiago a ver si podía sanar, o sea, entonces, como no hay una versión, entre comillas, lógica, pues lo único que impera es la incertidumbre.
1: Después de cinco meses, nosotros hemos querido volver al caso... Se van a cumplir los cinco meses, pero ninguna novedad, nada, absolutamente nada, se mueve. Patricia.
2: Sí, así es Marilo. Eh, buenas tardes Luis. Eh, hola, hablamos hola. De, de dos familias, yo con, con Luis he, he, he conversado, hablamos de, do, de dos familias eh, confrontadas con sus diferencias, pero que tiene algo en común, eh, que es Antonio David y que todo lo que se va a hacer este domingo, esa concentración, es en recuerdo a él. ...a que se haga justicia y que le sigan buscando. Es verdad, Luis, que cuando conocíamos la puesta a libertad de Macarena... ...muchos no entendíamos a qué se debía esa decisión judicial... ...pensábamos que todo se debía pues, a una estrategia... ...con la finalidad de que Macarena, acompañada de su familia... ...arropada de los suyos, cerca de casa... pues eh, ...podría volver a recuperar esa estabilidad emocional... ...y que iba a decir qué pasó ese día y dónde está eh, su hijo... ...pero no sé si bajo su punto de vista fue la mejor opción y qué es lo que piensa el padre de Antonio David de esa decisión, porque el tiempo pasa y pesa también en los familiares.
0: Vamos a ver, lo que piensa Antonio es lo que piensa pues, prácticamente con todas las personas con las que yo hablo. En primer lugar, pues, con medios de comunicación, mm. luego pues, yo también he estado en Morón y en comentario pues es el mismo, o sea no se entiende como una persona estando imputada eh, de misma se inculpó de que había matado al niño pues puede estar en libertad o sea mm, algo un poco incomprensible nosotros no somos ley ni somos justicia nosotros podemos dar una, una opinión personal cuando la juez ha decidido dejar en libertad pues tendrá sus sus motivos sí. La juez es la que realmente sabe, eh, lo, sabe hasta el punto que Macarena haya podido declarar. Entonces, pero vamos, eh, lo que sí es cierto que la incertidumbre y, y bueno, que una familia pues, aparentemente está haciendo una vida más o menos normal dentro de su preocupación, pero por lo menos tienen más noticias o tienen otras revelaciones que, que el padre paterno. O sea, que Antonio no tiene. Entonces, claro, la incertidumbre en la familia de Antonio pues cabe mucho mayor que la de Macarena. Macarena en la familia de Macarena lo estará pasando mal porque hay un niño desaparecido, hay unas versiones que se contradicen unas con otras y que están haciendo vida en común con Macarena y no sé hasta qué punto pues Macarena haya podido dilucidar y hablar con la familia y haberle aclarado un poco cuál es la, la situación y cuál ha sido el destino de 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 David, sí. pero por parte de Antonio y, y por parte de la abuela y por parte de la tía y, y, y en mi parte que es el portavoz es que no sabemos nada, o sea, uh -huh. es que no sabemos nada.
1: Claro, solo claro. solo ese rosario de, de versiones, ¿no? Claro,
2: claro. Y están bajo claro. secreto de sumario, Exacto, obviamente, todo lo demás. que haya sí. también quedado libre eh, Macarena, puede significar pues, que no se ha podido acreditar que haya habido un homicidio y que lo único que se le pueda imputar por ahora sea el de abandono de, del menor. No sé si Luis sabe si se si sigue manteniendo esas búsquedas en esos contenedores, esos vertederos de Pinto y de Valdemín Gómez.
0: Bueno, yo tengo un compañero vuestro del Perrico BC de, de Madrid, Estoy en contacto con él, el casa Casallario y me informa que, que eh, en el repertorio de la de, en de Mijomis, y en el de Pinto la, o sea, la basura que se recogió el día antes y posterior a la desaparición están todas. Eh, Hiciéramos clausuradas hasta que se levante el cierre de, su, de sumario, pero allí eh, no es que estén constantemente buscando, pero sí hubo una buena batida sí. de remover todos los elementos que se recogieron, y en ninguno de los dos eh, vertederos ha aparecido ningún rastro de, de Antonio David. Y otra cosa también muy extraña es que en la falla de ruedas, pues tampoco. Entonces, y, sí. Eh, si es que si te pones a pensar eh, yo he leído en las redes sociales que es una madre ejemplar y yo por supuesto que no lo dudo yo creo que ninguna madre, muy mala madre tiene que ser a una que no quiera a su hijo, eso está clarísimo entonces pero llegar hasta el extremo de, de decir que la mata y que la tira contenedor, de hecho Antonio eh, en la primera entrevista que dio a Rocío, la reportera de Ana Rosa en, en Sevilla la primera entrevista que dijo, le, 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 vamos se lo preguntó directamente, que si pensaba que su exmujer, Macarena, había matado a su hijo. Y no lo pensó, pero ni un segundo. O sea, directamente dijo que no. O sea, Antonio no piensa ni cree que Macarena haya matado a su hijo. Que se le haya podido morir, eso sí. Eso sí es viable, porque era un niño con, con una dependencia absoluta, necesitaba su medicación y que se haya podido morir, pues sí, está dentro de lo posible. Ahora, de ahí, a, a no saber dónde está el niño... Claro,
1: ¿qué pasó, o, no? ¿Qué, ¿Qué pasó después? Claro, o...
0: es que hay dos horas. Sí, hay, dos horas hay, hay dos horas. Desde, dos horas, sí. desde que sale de, del hotel de, de Talavera, aproximadamente entre dos y media y una de la mañana, y llega a Riaza a, a pedir otra vez alojamiento, pues pasan dos horas. Y... Sale del, del hotel de, de Talavera con el niño y cuando llega a Riazada ya lo lleva el niño. No le dan alojamiento porque no no tienen libres habitaciones, sigue su viaje y es cuando la encuentran en una solinera en, en un pueblo de Segovia, totalmente desorientada, nerviosa, y ahí es donde saltan las alarmas, donde llaman a la Guardia Civil y donde se detecta de que va sola y no va con el niño. Entonces, pues ¿qué ha pasado a dos horas? Última una cuestión,
1: mujer, sí. Última una mujer cuestión, Patricia. Sola,
0: mm. Una mujer sola puede coger un cuerpo de un niño. Ya. Como se que está muerto, todo el mundo sabemos que una, el cuerpo de una persona inmóvil pesa muchísimo más. No es que pesa más, sino que es mucho más difícil de... de de manipularlo y para tirar un contenedor y mm. la silla. Pues.
2: Y ocultar la silla, ¿no? Claro, claro, eh, totalmente. Este domingo, en esa... Última cuestión, Sí, en esa plaza del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, eh, Antonio, toda la familia estará eh, arropado por por todo el pueblo, por sus vecinos. No sé si se ha confirmado finalmente, Luis, la asistencia de los padres de Marta de, del Castillo, también para mostrarle todo su cariño.
0: Eh, nos, nos pidió que le mandáramos lo que es el cartel de la concentración, le mandé también el, lo que es el cartel de. O sea, lo que es la pancarta que ya está hecha. Sí. Y nos ha dicho que hará todo lo posible por, por venir. Hoy he estado hablando con el alcalde también de Morón de, de la Frontera y me ha confirmado que, que irá por lo menos a, a presentar, dijéramos, su apoyo a, a Antonio y a su familia. Y por parte de la Fundación que sabe dónde, se ha puesto también en contacto. con familiares de. ...que tienen desaparecidos en la zona de Andalucía... ...y concretamente en Sevilla... ...y bueno, estamos la miércoles de aquí al al domingo... domingo ...porque esperemos, esperemos que nos confirmen algo... Mm. ...y bueno, la verdad que cuando... ...cuando alguien tiene una persona desaparecida... ...la unión que hay entre familias es grandísima... ...porque es que cuando se te muere un ser, se te muere un ser querido... ...pues le das que tiene sepultura y se, se se hace el duelo y, y por desgracia ya ha terminado su vida, pero es que aquí no se sabe si está muerto, no se sabe si está vivo, no se sabe dónde está, porque es que yo la verdad que leí una prensa digital y me carré, me carré directamente porque trataban a Antonio David como cadáver, o sea, no se cuenta el cadáver, el pues cadáver no. El... Pues no, pues eso no se puede hacer. Vamos a ver. No y se ahora puede mismo... hacer. Nadie nadie puede decir que Antonio Nada, David es vivo, claro. ni nadie puede decir que Antonio David está, está muerto. Totalmente.
1: Claro. Luis Núñez, le agradezco enormemente que nos haya atendido. Vamos a seguir desde luego eh, tras el caso y, y esperemos que pronto podamos saber algo. Gracias, un saludo.
0: Muchísimas gracias.
1: Mucho ánimo, gracias. gracias. Patry, tenemos que hablar de lo último de Esther López, ya sí. hemos contado que ahora toca resolver la pregunta más difícil que es precisamente ¿qué le pasó?
2: Sí, eh, hoy familiares y vecinos han dado el último adiós a Esther López. Sobre las 12 y media tiene lugar el entierro en la iglesia parroquial de San Martín de Tour. El misterio sobre la muerte de Esther sigue sin resolverse. Eh, su cuerpo, como ya sabemos, fue hallado a primera hora del pasado sábado por un vecino del municipio a tan solo 800 metros del restaurante La Maña, la zona en la que fue vista por última vez. Y en su declaración, que fue visto, el vecino, un vecino de, de la localidad, eh, fue el que encontró el cuerpo, en su declaración ante la Obrera ...este hombre aseguró que recientemente pasaba mucho por la zona... ...y que de haber estado ahí antes eh, probablemente lo habría visto... ...según la autopsia pre preliminar... ...una hemorragia interna provocada por politraumatismo... ...en la zona abdominal y torácica causó su muerte... ...los datos eh, preliminares de la autopsia del cuerpo... ...revelan golpes en el cadáver que hay que saber... ...si pudieron ser mortales y a partir de aquí... ...pues se mantienen tres hipótesis, por un lado... Eh, ...una caída accidental que le provocará un fuerte golpe... Por otro lado, una paliza por parte de una tercera persona o que fuera víctima de un accidente de tráfico. Ese era, apareció con la misma ropa del día en el que desapareció y sin signo externo de violencia, pero sí internos. O sea, hay que decir, Marilo, cuando hablamos de mm, muerte violenta no implica necesariamente que sea un asesinato. Eh, podemos estar hablando de un homicidio imprudente eh, o, por ejemplo, una caída de manera accidental. Otra pregunta que se han, eh, se han planteado los investigadores es, ¿el cuerpo estaba junto a la carretera desde el primer momento o fue trasladado? Hay que... ...tener en cuenta también, pues eh, varios elementos... Eh, ...si la ropa de Esther hubiese estado limpia, sin polvo... ...sin evidencia de haber estado a la intemperie... ...pues se podría concluir sin género de duda... ...que el cuerpo había sido trasladado... ...el problema es que la ropa de Esther estaba sucia... ...pero tampoco es una evidencia definitiva... ...porque el cuerpo podría haber estado en otro sitio... ...también al aire libre y luego haberlo movido... Eh, ...pudieron de, no detectarlo a pesar de estar tan cerca de la carretera... ...que sería otra de las preguntas que nos hacemos... ...por ejemplo desde un coche Mariló es imposible que se viese el cuerpo de ser... ...porque estaba tumbado en un desnivel de más de un metro invisible... ...tanto para el conductor como para el copiloto de un vehículo... ...pero hay vecinos que insisten en que patearon esa zona una y otra vez... ...y que allí no estaba... Eh, la Guardia Civil ahora está analizando las imágenes grabadas por drones desde que comenzó la búsqueda de la joven. Eh, las autoridades también se encuentran examinando las cámaras de seguridad ante esa posibilidad de que alguien pudiera trasladar su cuerpo hasta allí. Eh, junto al cadáver de la joven estaban sus objetos personales, incluido su teléfono móvil, un teléfono que también va a arrojar muchísima información, por ejemplo... Eh, podemos encontrar en ese teléfono huellas, que no son por ejemplo las de Esther y ver si ese dispositivo presentaba algún golpe o tenía ADN o restos de sangre pero la clave que va a arrojar más certeza sobre el caso se va a encontrar en el informe del área de toxicología en esos análisis también se podrán conocer si había alguna sustancia en el cuerpo de Esther y que pueden también aclarar la causa de su muerte en las últimas horas lo que ha dicho la Guardia Civil es que ha pedido públicamente a los medios de comunicación evitar cualquier tipo de lucubraciones sobre el caso, hay que dar tiempo a los investigadores uh -huh. y a los forenses para trabajar en el caso y, y esa reconstrucción de los hechos y la familia de la joven pues ha agradecido en una carta eh, el apoyo recibido y ha pedido respeto para poder llorar a solas la muerte de su hija en un momento uh -huh. pues de dolor indescriptible, Marilu.
1: Patricia Torres, mil gracias, lo dejamos aquí sí. y, y continuamos el miércoles que viene. Gracias, vale. un, gracias. un saludo y estaremos... Pendientes de, de todo esto. Un beso. Un
2: beso, gracias, Mariló.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.